0: 私
1: 自身、石川県出身なんですけれども、あの両親のおうちがこの近くにあるということで、この山代温泉は子供の頃からよく来た懐かしい場所でもあります。今日ちょっとねあのたくさん雨が降ってるんですけれども、この古き良き温泉街を感じさせる町並みです、実はこの山代温泉は、ですね多くの文化人にも愛された温泉で、あの北大路、魯山人がお気に入りで長期滞在をしたほどの場所なんです、そしてその魯山人が初めて山代温泉を訪れたのが100年前だったんですけれども、陶芸家を目指すきっかけとなったのが、この山城温泉だったと言われているんです。えー、美食家で陶芸家だった魯山人が愛した山代温泉とはどういうところなのかそのルーツを探りながら私もこの温泉街を改めて巡っていきたいと思いますそれでは「やじきたオン・ザ・ロード」どうぞ最後までお付き合いください
2: 北オンザロード耳でで感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国津々浦ら、そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れるる時間をお届けすす旅番組です石川県の加賀市と小松市にまたがる加賀温泉郷その中の一つ山代温泉が今回の旅の舞台です金沢駅から車でおよそ1時間加賀市は福井県に隣接していて有名な景勝地東尋坊へもほど近いというロケーション山代の井出湯に遊ぶ楽しさは例えて言えば「黒谷の青」というのは明治から昭和にかけて活躍した女流作家よさのあき子が読んだ歌ですまた昭和初期に活躍した小説家泉鏡花は「夢もおぼろな山城温泉」と書き残しましたそして山城温泉を最も愛したと言われる人物が食の世界陶芸の世界でその名を知られる今からちょうど100年前の1915年大正4年に初めて山代温泉を訪れた魯山人この町との出会いによって人生を変えたとも言われていますということで今回のやじきたは「魯山人の愛した山代温泉」と題して石川県出身の田島朝芽さんが旅をします旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれではヤジキタオンザロードスタートです八重北 on
0: the road
2: 松本栄子がお送りしているヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組今回のテーマはロサン人の愛した山温泉旅人は田島さやさんです石川県加賀温泉郷の山城温泉は多くの文化人に愛された井手湯の里陶芸家で美食家の北大路ン山人がたびたび訪れた場所ですそのロサン山人の足跡をたどるのが今回の旅陶芸に詳しくなくても漫画美味しんぼにも登場したことで北大路ン山人の存在を知っているという方も多いのではないでしょうか晩年まで天国か画家、家、家、書道家質芸家そして陶芸家美食家などのさまざまな顔を持っていたロサンジ人山城温泉を初めて訪れたのはまだ32歳の時だったといいますなぜ魯山人は山城温泉へと行くことになったんでしょうか田島さんと矢敷太一行はそのヒントがわかるという「ロサンジ人偶居跡いろは草庵」へとお邪魔しました
1: いろは草案にやってきました。まさに歴史を感じる古い日本家屋の中にお邪魔しているという感じなんですけれども。今日はいろは草案の元三操さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願
3: いします。よろしくお願いし
4: ます。
1: まず、ここはどういう場所なんで
4: すか。いろは草案といいますのは。はい明治初期の建物でございまして今から約150年ほど前の建物でございます、うん、国の登録有形重要文化財のなど登録されて
1: おりますそのここいろは草案にあの魯山人が訪れたということなんですけれども本当ですかあはいちょうど100年前ですね大正
4: 4年魯山人ンまだ福田大官と名乗っておりまして書や天国を主ななりわいとされておりましたこちらの建物はもともとは吉野家という江戸時代から続く老舗の旅館の離れでございました旅館の主人がお茶会をされたり歌いをしたりといった趣味の時間を過ごすために建てられた建物で
1: ございますへーでそこに魯山人は滞在してはいどういうふうにこちらをあの使っていたんですかそうですえ、ね、初夏
4: 天国家でしたのでまずこちらの方には旅館の看板を掘るためにいらっっしゃっておりますで、こちらの部屋が家が空いておりましたのでこちらに投留しながら旅館他の旅館の看板でも掘ってみないかというお話になりましてこちらの方を仕事場とされておりまして天国を掘ったり夜は旦那様がと話をしたりといった時間を過ごしていらっしゃいました。
1: はい、お仕事をしにこの山代温泉に来ていたんですねはい、はい、そうですああそうなんですかあのなぜじゃあ魯山人はこの山代温泉に来ることになったんですか
4: ちょうどその前に金沢の細野縁台という方のところでお世話になっておりましてその細野縁台という方とこちらの吉野家の当主の方がお煎茶のお仲間でございまして魯山寺を見込みまして魯山寺に何か仕事をさせてやってくれないかという紹介を受けましたそのことで山城温泉に来ることになりました
1: その当時はお宿だったとおっしゃってましたけれども、はい、今はあのこちらの遊歩草はどういうふうにお使いになられてるんですかいろは今一般公開
4: させていただいておりまして<咳>、はい、あの土産寺が住んでいた母屋の方と蔵の方は改装いたしましてそちらの方は展示室になっておりますこちらの方は、えー、と仕事場と実際されていたものでございまして、はい、こちらの複製の方なんですけれどもこのように掘っていたのではないかという場所でございます本
1: 当だ、こう木の板があるんですけれども1メートルぐらいの木の板にこう彫刻を施している模様が、はい再現されていますね。はい、吉野
4: 家の吉という字。吉という字ですか、ね。はい、ちょうど若い頃、三十二歳の時の作品ですので、非常に勢いのある作品でございます。すごく大きく
1: 、あのしっかりと太い文字が描かれてますね。はい、
4: うん,うん、うん、まあ、実際に来られた実物の方はこちらになります。先
1: ほどの作業場のレプリカの、これは本物の出来上がりの看板ですか。はい。へーやっぱりこう色味が深いというかあのう、ね、リカのものよりどっしりとした濃い色です、ねは
4: いはい、100年経っておりますのでへー
1: すごく状態がいいですよね,そうですね傷一つついてないですねそ
4: うですねですから実際使っていたものですねそこにあの写真がございますけれども吉野家というところののです、ね、見せて,てみますね。
1: 手入れているというよりもこう浮,き彫りに浮き彫りになるよ、ね、はい、してあるんですけれども、はい、すごくこうはっきりとはっきり出てますね非常にそうです、ねはい、出てますよね、はい、うなんだいたい何だ一センチぐらいこう浮き出ているようなは角、い、も非
4: 常に鋭くなっておりまして、うんうんうんうん、若い時の勢いのあるといった感じの作品になっておりますなるほど他には一体どういうものが展示してあるんですかはい、今回の作品はですね、はい、初代須田製菓と魯山人という展覧会でございまして魯山人と初代陶芸を教えた初代須田製菓の関わりについての展示でございます魯山人は、うん、はい、はい、旅館の看板を多く彫っていたんですけれどもそのうちの一本に近くにございます九谷焼の窯元須田製菓というところの看板を彫ります初代須田製菓を魯山人が彫った看板を大変気に入りまして部外者禁止でございました工房に彼を招き入れますそこで魯山人は初めて焼き物に絵付けをしたと言われております看
1: 板を掘ったから九谷、はい、焼きを始めることになったんですかそうなんですあそ
4: ういうやつだったんですか、はい、そうなんですそれまでも焼き物には大変興味があったんですけれども実際絵付けをするということは全くなかったんですね、はい、それが魯山人が看板を掘ることによってそれが絵になりまして須田製菓に気に入られ工房に招き入れられることによって焼き物の手ほどきを受けることになりますロサンジンと言いますと焼き物のイメージ非常に強いかと思うんですけれどもそうですね私も焼き物のイメージはありました、はい、はい。それがこの山城の力スタートしたとも言えますもし山城を訪れてなかったらロサンジン焼き物を焼いてなかったかもしれないとまで言われております
1: そこからロサンジンはあのこうクタニ焼きを作る方にこう動いていったというか道になっっていったんですか、はい、そうです
4: ね焼き物を作ることにあの向いていきました最初の頃はまず絵付けだけですございましてこのようにですね、えー、とまず一番これは最初福田大観と名乗っていらっしゃったちょうど100年前の作品ですね大正4年の時の作品なんですけれども、はい、このように、えー、まず物自体は須田製菓さんに作っていただいたものの上に自分が字を
1: 書くという。
4: 風な作品を作っております、えー。
1: 可愛らしいですね。本当に小さな急須。はい、センチュースキーセンチャ
4: キュース。十、はいね、セ
1: ンチぐらいですかね。はい。あの濃い朱色で塗られていて。ふ、はい。に文字ですか模様が。書かれているんですけれども。はいいいねはい、大吉祥でございます。うん。まずはその絵付けから、はい、絵付けから始ま
4: ってそれからだんだん焼き物にいろいろな焼き物に手を染めていくわけですけれども、うん、まず魯山人が始まったこの焼き物はこちらの方でございます
1: でもこう初代の作品というだけあってこう力強いというかこう看板を作っていたようなこうそうですね勢いのある感じが伝わってきますねはい,い
4: でね、はいうん、で初からしく字を主に主体としたものでございますねはい、右側のこれ茶器ですか,ャ
1: キですか、向こう
4: 漬けなんです、懐石などでですね、はい、あのお刺身とか入れたりするあのお椀とお茶碗の向こうにあってお刺身などを入れたりするものが向こう漬けと言われておりま
1: すなるほど、はい、なんだろう黄みがかったあの土色というか、はい、すごく深みのあるあの色なんですけれども、はい、これも塗って。
4: 湯、は、漬、いね、けされたものなんですかはい釉薬をかけておりますまたあの今までのロサンジの字を書いたものとまた全然雰囲気が違っておりまして、ねうんうん、ロサンジは本当に型にはまらずいろいろな焼き物をしたということがわかるかと思いますな
2: るほどロサンジンの愛した山城温泉と題してお送りしている矢塾タウンザロード耳で感じる旅番組松本英子がお送りしています石川県加賀温泉郷の山代温泉は陶芸家で美食家の北大路魯山人がたびたび訪れた場所今回の旅ではその魯山人の足跡を巡っています100年前の1915年大正4年に旅館の看板を作るため初めて山代温泉を訪れた魯山人その看板がご縁で九谷焼に触れることになったということですからまさに陶芸家北大路魯山人の原点と言っていい場所ですよね最初は絵付けから始めたと言ってましたけれども絵付けと言っても文字を器に描いていてったんですね。冬になるとたびたび山代温泉を訪れては陶芸の制作に励んでいた魯山人山代温泉にあるいくつかの旅館に宿泊することもあったそうなんです旅人の田島さんと矢作田一行今度は魯山人にゆかりの深い老舗宿荒谷東々庵へ向かいました
0: 荒谷
1: 、はい、東々庵というお宿にやってきました本当にこう純和風で格式高い。空気が漂っているんですけれども、え、永井孝之さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願い致します。ここ客室ですよね。えそう
5: でございます,す、ね
1: 。本当に、あの。洗練された和室なんですけれども、壁が深い赤に。あ、塗られていて、何、はい、だかこう不思議な空間なんですけれども。ここは特別なお部屋なんですか
5: 。そうでございますですね。この赤の色ですけれども、さ、はあ、い、のこのお部屋の。古く昔前田家のお殿様があのお使いいただいておりましたお部屋でございましてベンガールのり込んとかの赤い壁主壁の色はその前田のお殿様、はい、あるいはその前田家にゆかりのある方がのみ使用することにされ当時としても非常に気品の,の高いお部屋だったそうなんです
1: なるほど
5: そこから、まあ時代を植えまして、はいまあ、いろんな方にお泊まりいただいておりますんです
1: とということはもしかしてここにローサンジンもお泊まりになったんですか
5: 当時のも一番いいお部屋でしたですので、はい、あの北青磁魯さんにお越しいただいた時もやっぱりこちらのお部屋好んで、えー、お泊まりいただいたと伺ってます
1: 、はあ、もちろんアあらやさんにも作品はいくつか展示されて、ね、いるんですよねえ
5: あのロビーもそうですしあとあはい、展示室もございますし、はい、あと客室にも書ですとか。あの絵を飾らせていいた
1: だ入り口開けてすぐに『あのロサン三十』の代表的な作品のついたてがどんとご覧にな
5: っていただきましたはい、はい、ありがとうございますあるんで
1: すけどあのインパクトはすごいですよねそうで
5: すねあれは非常にあのやっぱり私ども中でも山代温泉の中でも代表的な作品で今の山代温泉のシンボルマークにもなっておるす
1: 永井さん、はい、先ほどのついたての前に、戻ってきましたけれども。も、はい、やっぱり、改めて近くで見ると、本当にすごい迫力ですよね。そう
5: そうそう飛び出てくるような感じになりますす、ね。そうですね
1: 。こう入って、こうすぐ当たり前のように置いてあるので。ちょっと最初を取っていってしまいそうなんですけど、やっぱり。
5: そうですね。あれはり
1: 。これだけ価値のあるものに。こんなに近づいて見られるってなかなかないですよねあ。ありが
5: とうございます。皆さんそうですね。お写真この前撮っていただきますので、はい。はい
1: 、あのこうついたてのこの大きさもどうだかこう両手を広げたぐらいのサイズが
5: 、そうですね。ありま
1: すけど、このカラスもともと何に描かれたものだったんですか
5: 。もともとですけれども、はい、三信さんがとあるお越しいただきまして、はい、そこであの演説をまああのみんなとやってたんですね。はい、で非常にあの。お酒も進んで、はいまあ、料理も召し上がっていただいて、ね、とてもの
0: <笑>とてもの気品
5: が良くなって、はい、その時にちょっと墨を持ってきてください<笑>何するかなと思いましたら襖にカラスを一気に描き上げたということを伺ってますい
1: や確かにすごい勢いを感じる絵ですけれどもそうで
5: す、ね、なんかちょっと筆じゃないらしいんですねちょっとあの刃券のような、えー、もので線、えー、の。
1: そうですね先端が尖っているものっていうよりも結構、刷毛のような大らなもので,で平筆で描いたようなタッチですよね。
5: それが、あのー、こうして今も残っているわけなんです、
1: えー、じゃあライアさんのために描かれたということですよね。
5: そうです、ねまあ、あの今となってもこの山城そしてマロ山人を愛する皆さんのためといってもいいかと思いますですね。
1: これはやっぱりその勢いで描いたものだから作品に名前っていうのはないんですか
5: うっすら見えるかもしれませんけれどもこれ、はい、後ほどあ,あの参時間来て太陽のようなあ、えー、手直しを下げてるんですかそうなんです,そうなんですあの非常にあの最初は一気に描かれたんですけどその後何度かお越していただいて少しちゃんとした作品に仕上げたものでございまして。そうなんです
1: 茶色の,のところに少し濃くなってそうです、ね、これは、ね、暁
5: を表しておりまして、はい、この暁のカラスで「明けガラス
1: 明け烏」「明けガラ
5: スのついたてと」と、はい、正式に私も呼ばさせていただいてま
1: す、ね、なるほど、はい、この荒谷さんの看板もロサンジ神が作られているということなんですけどもそ,その実物もここに絵がちょうどあの
5: フロントの奥に、はい、あの飾ってございますので。このっこれそうなんですついこの建物ができる前までは、はい、あの表に普通に看板として飾っておりましたのでだいぶあの、はい、風にさらされてところどころ傷んでおりますけれども、まあ、当時のままでございます
1: でもあの結構漢字の,あの文字を残されているものが多いんですけどあいやってやっぱりひらがななので勢いの中にもちょっとこう柔らかい滑らかな、ねはい、ラインが見えますねます手作りの跡があるというかこうまだ初期なんだなっていうのを感じさせるような。そう
5: ですね、はいでさん。で、あとその白金屋さんのカバンを次作られたと思うんですけれども。白金屋さんのものは、縦で、はい、文字を彫り込んであるんですよね。はい、で、よろさんやっぱり、ちょっと変わってましたので、はい、同じものは作りたくないんですよね。はい、なるそしたときに、じゃあ、あらや、じゃあ次どうしようかと思ったら。まあ、横のものをして、はい、で、普通の場合は、あの、屋号のあらやは、周りを彫り込んであります,です、ね。はい。下の,あの、まあ、名の方は文字を彫りり込んであります、ね、
1: そうですね浮き彫りの方と彫り込んである方が一枚で情報あるんですね,で
5: すね実はこの手法っていうのが、はい、もう当時としては誰もやらないといいますかやっちゃいけないごはっとだったらしいんですけれども,<笑>もうそういうことを気にせずもう作り上げたっていう本当に型破りな頑張だったらしいです
1: えー、多分素晴らしい作品を作りながらも多分常に批判されたりっていうのは何、ね、のも
5: の分かっとらんやつやなこいつだってやっぱり<笑>よく見ますかあの大きなあのロサンゼル代表作品でこういう大きなの椿とか、はい、あるいは紅葉とか、はいはい、ああいうあの大きな鉢っていうか、はい、そういうのがあると思うんですけどああいうものにも絵をつけるってことは本当にも批判がすごかったらしいんですねで、えー。でも今ってな本当にもう
1: いやそんなご参人の,この看板がこうしてこんなに期限に残っているっていうのは素晴らしいですよね,すねいや本当にいろんな作品見せていただきましたけど、えー、なんだろう全然違う作風なんですけれどもなんとなく一人の人が作ったっていうのは伝わってくるような気がしますよね,そうですね、うん、型にはまらないというかそ,う、ね、それがすごく伝わってきますねうん
2: のれんをくぐりガラス戸を開けた先に飛び込んでくる広々としたロビー左手にはロサン山人が描いたカラスの墨絵のついたてがなぜロサン山人はカラスの絵を描いたのかそれは一羽のカラスによって山城温泉が発見されたという伝説があるからだそうです宴の席で急に描いたというカラスの墨絵後で手直しに来たというのも、ロサンジンの芸術家らしい一面ですよね。また、ロサンジンが荒谷東東庵のために残したという、幅1メートルほどの木彫りの看板。他にも、ロサンジンが作ったまな板皿や絵皿など、貴重な作品を見せていただきました。ヤジキタオンザロード、耳で感じる旅番組。この後はンロジはい、あの
0: 山代温泉
1: にある九谷焼の鎌本に来たんですけれども四代目菅生花さんに、はい、お話伺ってまいりますよろししくお願いします。今4代目になるの須田製菓という名前は屋号のような感じになるんです
3: け
1: ど実際に魯山人が作られた看板が外にか、うんね、けられていますよね、えー、看板として今も使用しているのはこちらの
3: ものだけなんですよね今外にななかか出てそうですね
1: ずっとあの状態で置いてあるんですかそうで
3: すかけてあるんですか濡濡れれとも言うんですね
1: 濡れがく、ええ、それはちょうど
3: 雨風が当たる、はい、濡れるというそういうことだと思いますだから晩年魯山人が来てね、うんえー、あの濡れがくがこう風化して、えー、年月を得たその味わいが出たと、はあ、あかわいい味になってきたなと、ね、褒めていたそうです<笑>
1: やっぱり看板で,本来,ですよ、ね、本来のね、
3: ええ、うんで本来のやっぱりこう,う外にあって少し風化していくそういうことはね、えー、こうなんとなく日本人の,その感性に分かりやすいんですね、はいうんうんええ、そ
1: うですねあのそのあの看板を作ったことが陶芸を。ロサンジンが始めるきっかけになったんですよ、ね。うん
3: 、あのね、その時にやっぱり焼き物に初めてこう。絵を描いたりするんですけどね。その後、まあ、ロサンジンが星がおか作業をやるわけですね。はい、東京でね、えー、最初、その。骨董屋をやるんですよ。は
1: い、あ、そうなんですか。えーロサンジンがです
3: その後骨董屋の2階でその美食クラブといって、はいえー、食べ物を食べさせるんですねえー、それが評判を呼んで、はいえー、いや本格的なこう食べるとこを作ろうということになってできたのが星ヶ丘狩猟なんです、ね、で星ヶ丘猟猟では魯山人はねえー、器からしつらえから何か,からやっぱりあの全部自分の思うように、えー、やるんですそうですね、えー、そのためにあのうちらへ来て、えー、ここにあるのは星がかされるで使ってたあ火鉢なんですね、うん、手あぶり、ね、こういうものとかあ,あとあの食器なんかあ、うん、いろいろこういうものを作るんですけどね
1: やっぱり食器は料理を食べるものっていうふうに考えていたんですよね。そうそう
3: まあ食いしん坊なんでしょう。はいね、美味しくものをいただくためにはやっぱ器やらそれからいわゆる失礼と言うんですけどね。はいえー、部屋の中の、はい、調度品から、うんうんうん、掛け軸からお花からお庭からあそういうものをみんなね、えー、ロサンジンのうん、贅沢な男ですからね、はい、みんなあ一つのこう総合芸術みたいなあ意味で、えー、彼がやったんです
1: 須田さんは魯山人はどういう方だったというふうにい,ま
3: したいやいやうちらもね我々骨董っていうか古いものを大事に所在、うんうんえー、の頃も。古いいいもものののししとうううか、うんうんうん、そういうものやってますし、はい、今もずっともう100年以上経ちますけど同じようなものも作っておりますし、えーえー、ですから新しいものもやっておりますけども、はい、そんな決して新しがるというよりも古いものの良さというものが、はい、あいつも新しいものしてても出てるような気がしてるんですよ私は。ですからねうちらのを見るとね本当に和食器がいいかかに贅沢かとううような雰囲気します、ね、大きさとか色合いとか形状とかね、はい、みんな違うものを一つお膳というか、はい、一つ食卓に、えー、楽しみながら、はい、その器の形状の違うとか量が違うとかそういうものもねみんな日本料理の元をがそうなってるんですね、ええ、日本料理そのものがやっぱりこう贅沢なんで、ええ、こういうものはうん、ええ、そういうことをね魯山人はやっぱね、ええ、いち早く分かってというか感性で感じてる、ねうんん,ん,うん、んですね。ええ、で魯山人はそういう感性のもとでやっぱ魯山人の食やらなんかの考え方が。今はやっぱもてはやされるっておかしいですけど、はいえー、今な,なおこう価値があるというかそういう感じはしますねう,すね
1: うんいや今で言うと現代的というかそういう多分精神を持ってるんでしょうねそう
3: ですよねも
1: の物をこうトータルで見るというかそ
3: うですから絵描きは絵のことだけ、えー、焼き物屋が焼き物だけっていうことよりもね広くこう物事を捉えているそういうことがやっぱ大事なんでしょうねうーん、ええ、確かに
2: 。松本英子がお送りしている矢塾タウンザラード耳で感じる旅番組今回はロサン人の愛した山城温泉と題して石川県出身の田島さやさんが旅をしています初代須田聖花が看板を気に入り、九谷焼の仕事場に招き入れたことから、露山人は陶芸に興味を持ったと言われています。その露山人が晩年、私は先代聖花に教えられたという言葉を残したように、生涯を通じて死と呼んだのは初代須田聖花だけだったそうです。料理とは単に、舌先だけで味わうものではない。器がくだらないものでは料理も生きないという持論を持っていた魯山人1950年昭和25年東京麹町にオープンした料亭星ヶ丘佐寮では顧問兼料理長としてお料理そして食器の演出に携わったそうです山代温泉で陶芸と出会い加賀の食材に舌鼓を打った北大路魯山人陶芸家美食家としてのロサンジ人は山城の地で開花したと言ってもいいかもしれませんそのロサンジ人が陶芸を始めるきっかけとなった九谷焼実際に九谷焼に触れてみようということになった矢路太一行ということでかつての九谷焼の窯が保存されている九谷焼窯跡展示館へと向かい陶芸体験をさせてもらうことに
0: 矢路北オン・ザ・ロード
2: あ
1: ちょっとしとしと雨が降っているんですけれども、久米焼窯跡展示館にやってきました。え島田雅文さんです。よろしくお願いしま
6: す。ようこそ。こちらこそよろしくお願いいたします
1: 。あの今見る限りでなんと何棟かこうあの建物が建ってるんですけれども、はい、ここ置いてどういう施設なんですか？は
6: い、こちらはですね、あの久米焼窯跡展示館というぐらいですので、はい、江戸時代の終わり頃に作られました窯の遺跡、それがえ中心なる展示物です。はいで、それと、えー、現在は使ってないんですけど、保存してある登り窯、そして、あの、こちらの展示棟ですね。はい、あの、もともと九谷焼の窯元だった建物を修復した、あの、市の施設、この三つから。どうになっているわけなんです
1: 。ええーはい、ちょっと、窯っていうと、あんまり想像がつかないので、早速見せていただいてもよろしいですか。うん、はい、
6: じゃ、あご案内します
1: 。はい。失礼します。わあ。すごい、こんなに窯って大きいんですか。うん
6: 。あのこれはですね釜の遺跡ですので釜、はい、の床面だけがむき出しの状態になっているんです全体の敷地としては、はい、まずこちらに基礎石があるんですけども、はい、この基礎石から向こう側の基礎石までがこれが本体釜の本体の幅なんですよ。
1: 基礎石というと、こうちょうどあの山の斜面上に、こうあの段差になって土が積まれて、一番下はこうレンガになっているんですけれど
6: も、うんそねうん。そのレンガの部分ですか、ね。そのレンガの両脇に長方形のこの土台石みたいなのが、をご覧いただけますかね。ね、はい、ありますね、一
1: メートルぐらいの石がいくつか積んでありますね。うんうん、
6: この幅の間が、これが窯の本体なんですよ。はい、で、両脇に作業用の階段があって。あ
1: ,ありますね、正面で。
6: その両脇には物置のスペースがあったと思われます。はい、ですから、あの釜で使う燃料。ですよね,薪ですよね、はい、そういうものですとか釜の道具を置いておくそういうスペースが両脇にあって、はいはいはい、この建物現在このように鉄骨のシェルターで覆って遺跡を保護しておりますけどもドーム型
1: になってますね当時、はいねはい、は木造
6: の建造物があって釜を保護していたと考えられているわけなんですよね
1: いやかなり広いですよね、はい、これ、え
6: っと、いわゆる最高九谷吉田屋釜の名前で知られる釜の遺跡と考えられておりまして、はい、現在国指定史跡です、はあ、じゃあ今度お手の釜具合の方にご案内しますんで
1: はい、あ本当だ本当だ,だこれ見ていただくとすごい作りだ、え
6: え、先ほど上にあったものがイメージしやすいと思うんですよ
1: あこの大きな釜が先ほどの,あの遺跡の床の上
6: に立っていたんですね、はい、そうですねもう少し正確に言うとこれのもう一回りでかいやつはい、がこここのの向こうの遺跡の上にああっったと思われまますすすも十分な
1: 大きさですよねね、えー、だって3メートルぐらいありますよ、ね
6: 、実はこの上り釜はもう使ってないんですよ、はい、昭和15年から40年までは実際に使われていたんですけれども、はい、その後ずっと使われずに保存してあったものを、平成14年にやはり加賀市の文化財に指定しまして、こうやって皆さんにご覧いただくことになったわけなんです
1: でこの大きな釜は、もともとここにあったんですよ、ね、そうです、これはここにも
6: ともとあったんですよ、うん、でこちらの角度からご覧いただきますと、分かりますかね。はい、斜めから見ると部屋が3つつながつってるタイプの三方式上り釜
1: こう洞窟みたいに3つ穴が、うんね、開いてますね、
6: はいはいはい、上り窯っていうのはこういうふうにあの窯の内部が仕切られているというか部屋がつながってるっていうんですかね、はいうん、でそういうものなんですけどこれは部屋が3つですよね、はい、でとりあえず向こうの遺跡の方は4つ分の部屋の床面が露出しています
1: 今お使いに並べてる釜も原理はまあ大体同じなんですけど。今
6: はね、電気やガスの窯が業界では普及しておりますので、うん、あのまあ、残念ながらこういう薪の窯とはまた違う感じですけれども、なるべくでも昔の先人が残した伝統っていうんですかね、そういうものをここの展示館を使って皆さんに発信していただければなっていうふうに考えてます。で当館はその、あの発信する手段の一つとして、体験がございますので。はい、今度あちらの展示棟の方で、まあ今日はろくろ体験の、体験していただくというわけですね
1: 。いいんですか。は
6: い、頑張ってみてください。は
1: い
0: 。やじきた。a n the w o r d え
1: えー、早速ですね。ろくろ体験できるということで、これからは前田正吾さんにお話を伺いながら、進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あのはい、実際もうあの作業場というかろくろが3つ並んでいるところに私たちいるんですけれども、はい、これは何というろくろなんですかあの
0: 蹴りろくろっていうもので、はい、あの鉄の鉄のぼうの上にこの木で作ったろくろをかぶせてあるだけのものなんです、はいはい、今はあのこういう電動の、まあ、足で踏んだら勝手に回ってくれるモーターのものを使ってるんですけども、はい、こちらの方は
1: このろくろ蹴りろくろって足で蹴らないと回らないんですね
0: です足で蹴るものなのではいこうやって中に入ってここを蹴って回しますあっ当だ本当にもう自分の力だけで回すものなので、はい、あとはもう手で触ってもらうと勝手に止まっていくので
1: もう掘りごたつの中にあの木のろくろがあるだけなんですけれども本当に電力がついてないので足でこう踏みながらくるくるくるくる回していくような感じですね,ですね、はいはい、昔
0: は職人さんみんなこれを使ってやってたのでかなり皆さん大変な思いしてたと思います、うんうん、じゃあちょっと蹴ってみてください
1: いやもっと
0: もっともっと、受けてください。くっ、くっ。え<笑>、え、もっと。これはいいんですよ。そしたら、済むように持ってもらって、左手のエビをぐーっと中まで入れてください
1: 。いや、いあ結構硬い,いですね。だ、は、め、い、ですね。私これ。ま、だ柔
0: らかい方なんです
1: 、ね。本当ですか、はい。あのね、手を入れると、5秒ぐらい止まっちゃうんですよね。ね<笑>ほ
0: <っ>。ぐっと。<笑>もうエビの中に、差
1: し込んでます。あ、はい。気
2: 持ちいい<笑>
0: 、はいはい、そしたら次底の部分を作っていくので、はい、底の部分を作る時は中に入れた手をこう横に広げてあげてくださいそうそうそうそういう感じですね結構粘土伸びていくの分かると思いますはいでそれを一番この穴の底の部分から広げてください
1: 穴が開くと全然力いらないんですねそうですねあと広こう広だけ広が
0: っていくだけなので最初の部分が一番力いりますねほっこれはの焼き上がると二回りぐらい縮みますので,あそうなんですか結構大きめで作ってくださいねで次上に伸ばしていくんですけども、はい、上に伸ばす時っていうのは、はい、右手を中に入れて外からこう挟むような感じですね鶏のくちばしみたいな形を作って,て、はい、ゆっくりこう上に上げていきます
1: ちょっとお茶碗らしくなってきましたけどそうですねこういう感じかなそ
0: うです、ね、少しずつ上に上に上げていきます今
1: 両手で挟んで少しずつお茶碗の形を整えてます
0: でここからが実は結構難しくて薄くなっていって勝手に広がっていくので、はいまあ、あの結構潰れやすいので慎重にやってください,いベロンってなっちゃうます、ね
1: 、ベロン欲しいですか<笑>自然の流れでいい<笑><笑>なってしまったでしょう怖いよ,怖いよだいぶ薄くなりましたよね<笑>お
0: 皿みたいになってきますね
1: 何小さくした方がいいですか
0: お皿であればこのまま広げてもらっていいですしお茶碗だったらこう上にあげた方がいいですねお皿
1: にしましょう<笑>
0: <笑>裏っ返っちゃいそうです、ね
1: 、お皿が逆になりそうです
0: キノコみたいになっちゃうだめだ
1: めだめですダメです。まだこれ大丈夫ですか
0: 結構やばいです
1: <笑>本当本当本当本当本当本当どこがやばい
0: この辺が多分もう落ちちゃいますこのままベロ本当。
1: どうですか修復されてるんですか今これって、え
0: っと、手を離すと多分裏返りますいや
1: だーどうしよう<笑>えもう治らないですかこれ
0: ちょっと厳しいです
1: え、ね、本当<笑>なんか私失敗したみたいです
0: 矢寺北ンデロード
1: できましたちょっと
0: 滑らかな
1: そうですね私のの大好物のナスが乗る予定のそう
0: ですねこれなら多分乗ると
1: 思います<笑>いや面白いですねでもやっぱり難しいですね,ですねこの昔の職人の技ってやっぱりすごいなって足が
0: 本当につらくなると思いますそう
1: ですねちょっと明日の筋肉痛をがちょっと怖いですけど
0: これあの、はい、今から焼いていただけるんですかそうですね大体いい、まあ、当館では体験されたものは2か月ぐらいで焼き上げで発送という形になりますのではいじゃあ2ヶ月じっくり
1: 待って楽しみにしています。すねすね、結構皆さん忘れたよう
0: にこうい,い,いま<笑>、はい、自分にプレゼントですね。すね
1: <笑>いや今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました
2: 。した松本英子がお送りしているヤジキタウンザロード、耳で感じる旅番組。ロサンゼの愛した山白温泉と題して石川県出身の田島さやさんが旅をしています。さあ、電動ではなく、蹴りながら回すろくろを体験した田島さん。回転が安定しない蹴りろくろで作った器は、微妙に歪んで、それがいい味わいを出すんですね。初めて蹴りろくろでの陶芸を体験した田島さんですけれども、一度目は失敗してしまったんですが、めげずに二度目リベンジ。なんとかお皿を形作ることができたそうですよ。そして絵付けも自分でやりたいということで素焼きのあと後日また九谷た焼き釜跡展示館にお邪魔すると意気込んでおりました田島さん魯山人が陶芸にはまっていった気持ち身に染みて感じたんではないでしょうか
1: 私は今山代温泉の源泉が流れる足湯の公園にいるんですけれども。ちょっと旅の疲れを足湯でポカポカ温まりながら癒しております。というわけで,です、ね、でやるきタオン・ザ・ロード、ロサン山人の愛した山城温泉、いかがでしたでしょうかあの、それこそ小さい頃から慣れ親しんだ場所だったんですけれども、あの歴史に名を残したロサン山人のこう作品だったり、考えだったり、奇跡がこんなにも深く根付いていて、たくさんの人に愛されていたということを、もう全く知らなかったので。本当に勉強になりましたしまた違った見方でふるさとの魅力を発見できてとてもうれしいです、やっぱりこう皆さんおっしゃってましたけど魯山人がこうただ器だけじゃないただ書だけじゃないこうものはトータルでというか全体を見て考えるっていう考え方がこう今でも革新的というかな,かなかなかみんなができることじゃないので本当に才能が溢れた方だったんだなと。いう,ふうに感銘を受けましたあのこれからもっと「ロサンのことを調べていきたいですしもっと作品にあの作品を見ることができたらいいなというふうに思いましたというわけで「やじきたオン・ザ・ロード」旅人の田島さやでした
0: 「やじきたオン・ザ・ロード
2: 」耳で感じる旅番組ロサンジンの愛した山城温泉松本恵子がお送りししてきました山城の風景そして食器魯山人の美的感覚のすべてを満たしてくれる場所が山城温泉だったんでしょうねそして型破りな芸術家魯山人を愛したのも山城温泉の人々だったからこそのびのびと多くの作品を作って残していけたんじゃないでしょうかさあ大好物のナスを乗せられるはずのお皿を作った田島さんの陶芸体験の様子など旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますアドレスは www.jfn.jp スラッシュ矢路北また放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいジキタオンザロード耳で感じる旅番組。ご案内役は松本栄子でした。